0: Cuando se escriba sobre Mauricio Macri en los libros de historia, probablemente su presidencia sea apenas una nota al pie de la historia de el ingeniero que llegó a la Casa Rosada. Se hablará seguramente del emporio familiar, el clan Macri, el origen empresario, sobre aquel viejo Boca Juniors de los éxitos que lideró Macri y sobre la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Pero sobre lo que se suponía era el pico de su carrera, sobre lo que se suponía era lo más alto a lo que podía llegar el presidente, el lugar desde el que iba a cambiar la historia argentina, sobre ese capítulo habrá poco para elogiar. Macri acaba de obtener 10 millones de votos y es un milagro, como se dice en la Casa Rosada, como consideran muchos de los analistas, un milagro si se lo compara con el resultado de las PASO, aquel 49 a 33, con 4 millones de votos de diferencia a favor de Fernández. Y un milagro también si se lo compara con los datos de una economía que no paró de caer en los 75 días que fueron, desde el 11 de agosto hasta el 27 de octubre. Es un respaldo impactante, es un respaldo formidable para un presidente que se va con cifras que el INDEC muestra con su mayor crudeza inflación, arriba del 50%, algunos dicen 55%, otros dicen 60% en el último año de Macri. Tres años de recesión, sobre cuatro, pobreza en el 40% y desempleo arriba de dos dígitos y en, en ascenso. Además, una deuda monumental a pagar en el cortísimo plazo. Si se compara con la gigantesca expectativa que había generado Macri, no hay milagro sino fracaso. Si se lo compara con el apoyo excepcional que tuvo adentro y afuera el presidente, no hay milagro sino fracaso. El apoyo de una parte importante de la sociedad, el apoyo de las empresas, el apoyo de los grandes medios de comunicación, el apoyo de Donald Trump, el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Si se compara además con el tiempo que tardó en la Argentina, que un político de cuna empresaria como el presidente que todavía está en funciones llegue a la Casa Rosada, si se compara con la oportunidad que representaba un presidente que venía a hacer lo que los partidos políticos tradicionales no habían podido hacer en la historia argentina. Si se compara con el tiempo que tardó en llegar a alguien como Macri a la Rosada, no hay milagro, sino fracaso. Macri que hace dos años hablaba de reformismo permanente, se va feliz y aliviado ahora, después de haber caído por ocho puntos, alrededor de dos millones de votos de diferencia, hay que esperar obviamente el escrutinio, ...definitivo... ...se va sin reelección... ...se va sin Balotage... ...se va sin la provincia de Buenos Aires... ...y vencido por una alianza... ...que nace y gira en torno a Cristina Kirchner... ...la candidata a la que decían... ...en la Casa Rosada era... ...muy fácil ganarle. Macri se va con su futuro... ...y la alianza social... ...que lo respalda... ...su base social, esos 10 millones de votos... ...colmados de interrogantes... ¿Esos millones de votos lo apoyaron al presidente por sus méritos o por la función que cumplía en el sistema político dentro de la polarización porque era el mal menor, porque era la única posibilidad? ¿Generaba esperanza el presidente en esos 10 millones de votantes o era apenas el arma más eficaz para tirar contra el peronismo recargado? ¿El arma más eficaz y más agresiva de los sectores del antiperonismo para ponerle un freno a ese Frente de Todos que gira en torno a Cristina Kirchner. ¿Es un rechazo que expresa convicción en que Macri es el camino o es un temor, es una desesperación frente a esa gran diferencia que hubo en las pasos. Todo eso es obviamente materia de interpretación, pero sirve también para pensar en lo que viene. Esa fuerza que llevó a Macri primero a la presidencia y que ahora lo sostuvo, que en el 2017 además lo plebiscitó los huérfanos de la política, de los que hablaba Juan Carlos Torre, los que se habían quedado sin representación con el estallido de 2001 y ahora están representados por la alianza. Cambiemos incluso con un candidato como Macri en su peor versión. Macri tuvo un auge, tuvo una, una decadencia, además en lo político y en lo económico. Terminó administrando esa base social, pero hay muchos desilusionados. Incluso una parte terminó votando a los Fernández, una parte de los que lo votaron en el 2015 votaron ahora a Alberto Fernández. Preguntas para lo que viene. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar la alianza que acaba de perder el poder para presentar otra vez una alternativa capaz de vencer al peronismo reunificado? ¿Tardó? 12 años, tardaron 12 años los sectores no peronistas en constituir una alianza y en ganarle al peronismo en el 2015. ¿Cuánto van a tardar ahora? Macri dice, lo está diciendo a través de periodistas amigos, lo, lo está diciendo la gente más cercana a él en la Casa Rosada, que se queda para ser el jefe de la oposición. Así habló en el último debate, en el debate en el que a mi criterio le ganó la pulseada escénica a Alberto Fernández. Dice el presidente que no se va a Sardenia y que se queda. Se queda por un lado obligado por los votos. Por otro lado se queda en la Argentina donde Comodoro Pi tiene una fuerza incomparable y expresa uno de los poderes permanentes. Se queda el presidente obligado también por el arsenal de causas judiciales que están en Comodoro Pi y que pueden prosperar algunas de ellas seguramente. No digamos que le va a tocar el mismo futuro que a Cristina Kirchner, pero seguramente algún tipo de inconvenientes o algún tipo de cuenta que hasta ahora no rindió el presidente va a tener que rendir. ¿Qué tipo de oposición puede liderar Macri desde el llano, sin estar en la función pública? ¿Es una oposición rabiosa y minoritaria o es una oposición que se modera como pide Rodríguez Larreta, como pide Vidal, como pide Lustó, como pide Monceau, como piden los radicales? Una oposición que se modera en busca de recuperar los votos de centro que perdió, cambiemos, en estos cuatro años de Macri en el poder. Dependerá, por un lado, de esa disputa interna, de esa discusión interna que ahora va a ser seguramente más abierta, con Macri fuera de la Casa Rosada. Es una disidencia que estuvo cuatro años viendo cómo el presidente gobernó con la soberbia de los que se creen infalibles, sin poder discutirle más allá de alguna coma al presidente, ni Vidal, ni Larreta, ni Monzón, ni los radicales. Le pasa mucho a los inquilinos de la Casa Rosada esa soberbia de creerse infalible. Después, obviamente, el poder se evapora y llega el momento de la autocrítica obligada. Dependerá, sobre todo, más que de eso, el futuro de Macri dependerá de la tarea de Alberto Fernández, de cómo le irá a Alberto Fernández en la titánica ciclopia, dijo Cristina Kirchner, tarea de gobernar la pesada herencia que deja Cambiemos. Solo cuando se resuelvan esas preguntas, la correlación interna dentro de Cambiemos, pero sobre todo la deriva de Fernández al frente de una crisis, de un país con inflación, de un país con recesión, de un país con una deuda monumental, de un país que no crece. Solo cuando se resuelvan esas preguntas se sabrá qué futuro tiene Macri, el presidente que se va mucho antes de lo que medio mundo había imaginado.